0: Le coup tordu, le coup tordu, c'est tout simplement un podcast qui parle de vélo, qui parle de cyclisme. Il n'y a pas de jingle. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est un podcast. Voilà, c'est un endroit où on discute, on échange, on se donne des euh, idées, le coup tordu analysé pour mieux parier des interviews et des préviews. Nous sommes en plein cœur de la Vuelta 2023. On va analyser tous ensemble l'étape numéro 11 qui va amener les coureurs du côté de Laguna Negra, euh, Winesa, une, une, ascension qui aura lieu donc pour cette étape 11. Mais, juste avant d'attaquer cette étape 11, je vais accueillir la Tib Thibault. Qui est de retour dans le coup tordu et ça fait super plaisir. Comment tu vas, mon Thibaut
1: Eh ben, ma foi, ça va plutôt bien. Je me, je me suis vidé, vidé de mon sang. J'ai essayé de, de niquer mon passeport biologique pour les prochaines courses. Euh, non, non, mais ça va très bien. Écoute, on a passé un très bon chrono devant un don de plaquette. Tout va bien.
0: Du Comment ça, tu t'es vidé de ton sang
1: non, oui, je suis allé, je suis allé ah, faire des oui. don de plaquettes mensuelles. D'accord.
0: Mais façon, on ne loue pas les
1: rendez-vous de la petite BA.
0: Hein eh ben oui, bon, bah, on... <rire> voilà, on le dit, voilà. Faites des, faites du, euh, des... des dons de plaquettes, voilà, c'est hyper, euh, c'est hyper important. Thibaut, euh, bah, juste avant d'attaquer l'analyse de la onzième étape, je vais te demander qu'est-ce que tu as retenu et quelques. Quelle conclusion tu tires de ce contre-la-montre emporté par, euh, par Pipogana
1: euh, Quelle conclusion que l'impression laissée par Jonas Vingegor sur les dernières étapes était plutôt la bonne. On n'a pas euh, la meilleure version lui-même. Par contre, on a une très bonne version de Sepp La question que je me posais lundi euh, dans le Space avec euh, la socket légère et vélo c'est est-ce qu'au vu de ce qu'on voit de Vingegor et de ce qu'on voit de, de Sepp de toutes les qualités qu'on connaît de cette keuse et surtout bah, de ses qualités pour l'Anglirou. Est-ce que le rôle qu'on envisageait pour Jonas Vingegaard sur les étapes du Tour malais et sur l'étape de l'Anglirou, ce ne serait pas cette keuse qui pourrait l'endosser
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un Jonas Vingegaard qui irait nous tenter à un moment donné, soit plus sur le Tourmalet que sur l'Anglirou d'ailleurs Est-ce qu'il n'irait pas nous tenter une Chris Froome Cross Montana Giro 2018
1: Tenterait pas le lendemain
0: aussi, 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 totalement. Est-ce qu'il est
1: qu tenterait pas le lendemain? Mais est-ce qu'on durcirait pas sur le tour Malais? On n'essayerait pas de, de tester de, de tester la cause de la poule et et l'adversité, euh, évidemment. Mais euh, est-ce que c'est -ce est vraiment le rôle? Est-ce que Yonas euh, y en a en allégeant Je suis pas certain.
0: Après, euh, moi je dirais que ce plan là pourrait éventuellement marcher si, du côté de la jumbo, on fait du ménage autour. C'est-à-dire que si, à un moment donné, un jumbo euh, le tente de loin, donc Jonas Wingegard, perdu pour perdu, il attaque dans la première ascension, en logique, euh, Remco pourrait trouver du renfort, de Vlasov, qui est pas complètement largué, et puis surtout, des UAE. Si... Vlasov qui est en
1: train de monter. Hein. Oui. qui est en train de monter. Hein. Mmh. Ça, ça va être un, ça va être un prétendant, d'autant plus que quand on parle de Langlirou euh, comme potentiel euh, étape qui convient le mieux à euh, à notre ami Septios euh, du peloton, euh, le deuxième dans le peloton, hein, je suis pas loin de penser que bon, mal euh, en éliminant quartier ce serait Vlasov. Hein.
0: Ouais, 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 ouais. ouais ça ouais, bah ça
1: correspond très bien.
0: bah oui, surtout. Oui, 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 ouais, totalement. Ouais, bah le, le grand, le vrai Vlasov. C'est euh, exactement le type d'ascension qu'il adore. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le, le, le Vlasov dans sa meilleure version de lui-même Après, Vingegaard, il bah, faut, euh, faut quand même un petit peu se méfier. Il hein. faut se rappeler que quand Chris Froome avait fait son échappée de dingue sur Cross Montana, euh, on le voyait encore plus mal que, que Vingegaard sur, sur cette Vuelta. Hein. Donc... Euh, un champion, ça reste un champion, en tout cas ça peut faire peur, avoir un Vingegaard qui attaque euh, dès le départ pour un, un Remco Evenepoel ou pour, ou pour les UE, enfin surtout pour Remco, avoir un, un, un Vingegaard qui attaque très très tôt ça peut faire peur, Et effectivement on peut avoir une étape à un moment donné dans cette Vuelta qui se décante à très très tôt entre leaders, mais Thibaut nous n'en sommes pas encore là on va analyser euh, la onzième étape, alors est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de cette, cette étape, un petit peu la présenter
1: eh ben, c'est une étape qui est trop euh, difficile pour les sprinteurs donc évidemment on ne contrôlera pas au vu de la montée finale euh, vers le Laguna Negra. Et c'est une étape qui est beaucoup trop facile pour les leaders. Une étape euh, courte on va dire, 160 km, mais la question c'est est-ce que euh, du côté des équipes de leaders on va contrôler euh, si tu contrôles du côté des jumbo, très clairement, c'est pour miser sur le sprint de Primoz Roglic et grappiller quelques petites secondes par rapport à Remco Evenepoel. Et si tu contrôles euh, du côté euh, de la soudal Quick Step, c'est pour euh, bah, que Remco à aille chercher une nouvelle 8 heures d'étape et euh, des potentielles bonifications en tréflant. Euh, maintenant est-ce que sur les deux équipes on va prendre le risque de contrôler cette étape pour une arrivée en sprint de leader j'ai le gros doute pour moi c'est profilé 100% échappé
0: je suis assez d'accord avec toi. Voilà, ouais, Mettre toutes les équipes à la planche pour simplement aller croquer. Euh, une, une petite bonification, ça paraît compliqué. Alors on rappelle que c'est une étape qu'on avait, enfin pas une étape qu'on avait déjà vue, mais un final qu'on avait déjà vu en 2020 sur la Vuelta. On avait eu la victoire de Dan Martin. De tête, c'est Guillaume Martin qui avait terminé deuxième, me semble-t-il. Mais euh, le contexte... Reglitch, de... non Reglitch. Mais Guillaume Martin Roglic. était pas très loin, ouais. Ou il était trop au 4. Mais ouais, ouais, tonton reglitch. Euh... Deuxième me semble. Deuxième non. Euh, carapace troisième. Carapaz avait fini troisième et après je crois que c'était Guillaume euh, Guillaume Martin. Bon, C'est simple un petit coup de pouce à tous.
1: Mass, Groschartner, Cartier, euh, Guillaume Martin, euh, Guillaume Martin 14e
0: ah oui, oui, d'accord, donc rien à voir. Je ne sais pas pourquoi je voyais Game Martin moi, dans l'histoire. Euh, donc ouais, Dan Martin devant Roglic, Carapaz, Woodpools et Vlasov qui avait fait une très très belle ascension. Il avait terminé cinquième devant Edric Mas, euh, Groschartner, donc on voit Cartier, Sepkus, on voit quelques mecs qui sont présents sur euh, sur cette Vuelta. Bon, faut dire qu'à ce moment-là, le contexte n'avait absolument rien à voir. On était à la troisième étape, le classement général n'était pas encore fait. Euh, donc là, bon oui, euh, clairement, je suis d'accord avec toi, sauf circonstances particulières. Ça devrait plutôt se jouer demain pour, pour les échapper. Euh, maintenant maintenant Thibaut euh, si on part sur les échappés euh, un petit peu quel est le type de coureur, quel est le profil de coureur qui se dégage, alors on aura quand même un petit vent de face sur euh, la première partie de la course on va dire jusqu'à voilà, jusqu'au euh, jusqu final quasiment à 30-40 bandes de l'arrivée on va, on va tourner et là à ce moment là on va reprendre un petit vent de dos, alors c'est pas un vent très très fort mais qui peut quand même impacter Enfin ça dépend des radars météo, toi est-ce que tu penses que ce vent peut avoir euh, un rôle à jouer dans la constitution de l'échappée on sait que généralement quand il y a du vent de trois quarts face, euh, généralement l'échappée met beaucoup de temps à partir
1: Bah ouais, ça va être une, une petite loterie, peut-être que ça remet en jeu des, des, des meilleurs grimpeurs on va dire puisqu'on pourra suivre peut-être un peu plus les roues des grosses cylindrées euh, maintenant c'est surtout le vent d'eau dans la montée finale qui va peut-être avantager deux types de coureurs de type de coureur, à savoir bon, euh, au vu de la facilité, on va dire, de la montée finale, euh, on risque même en échappé de se retrouver en sprint euh, pour un, en comité réduit. Donc, il faudra évidemment avoir un bon punch, et, et sinon, avec le vent favorable, on peut être une grosse machine et partir et s'imposer en solitaire. Donc, euh, pour moi, il y a deux, deux profils possibles euh, des machines qui grimpotent on va dire, et, euh, et des bons punchers.
0: Oui, parce que l'ascension est assez roulante. On a un final qui est, qui est assez dur. Les, les, les derniers mètres sont assez, sont les plus raides, euh, tout simplement. Effectivement, sur un groupe d'échappée, on peut le tenter. Euh, on peut le tenter un petit peu de loin, voir un rouleur anticiper la, la dernière ascension. Euh, cette étape, moi, pour moi, j'ai l'impression quand même que la constitution de l'échappée, avec ce petit vent de face et le fait qu'on arrive en deuxième semaine, c'est plutôt un truc qui va sourire à un mec qui a de l'expérience, c'est-à-dire un mec qui va s'énerver, je pense que la bataille va être terrible pour pour prendre l'échappée. ça peut se bagarrer pendant une heure, une heure et demie, voire deux heures. on l'a déjà vu sur un Giro 2022, c'était une étape qui, était, qui avait été remportée par par Giulio Ciccone. on avait vu une baston pendant deux heures avec vent de face, ça, ça, ça sortait pas. alors encore une fois, le vent est pas non plus démentiel, mais enfin ça pourrait quand même retarder, ça pourrait quand même retarder la, la, la sortie de, de la bonne échappée. et comme tu le disais Thibaut, je suis assez d'accord avec toi aussi, favoriser des petits gabarits qui pourraient s'abriter derrière les gros et se Trouver avec un groupe un petit peu homogène. Alors toi, est-ce qu'il y a déjà des noms qui te qui te plaisent pour euh, cette étape, des, des, voilà, des, des gars que t as, as surlignés, que as coché, qui pourraient être
1: J'en ai surligné beaucoup, mais j'en je, prendrai juste un seul, un seul et unique euh, qui s'imposait dans ce même type de profil sur euh, sur Burgos. Ce, ce serait Oyarzabal. Simplement, moi si je dois en choisir un, c'est un seul, tu mets la fusil sur, euh, sur la tente, ce sera Oyer Lascano, point barre, rien d'autre, euh, mais tu peux avoir d'autres types de profils, à la, à la Erada, à la Rui Costa, des mecs expérimentés qui ont un petit sprint, euh, qui peuvent euh, aussi un peu anticiper, qui peuvent faire parler de leur expérience, euh, tu vois, ce type de profil.
0: Alors effectivement, sur ce genre d'étape, comme dirait notre Gilou notre Gilou adoré, toutes les idées sont, sont bonnes à prendre. Alors moi, ça, ça me ferait plaisir pour regarder Lascano, parce que je l'ai en pari long terme sur le fait qu'il va gagner au moins une étape. On va rappeler quand même que sur l'étape de samedi dernier, où on pensait que ça serait une échappée, finalement ça a été un JCD avec la victoire de Tonton Roglic, ça a été le dernier coureur de l'échappée à se faire reprendre. Donc si ça avait été un scénario pour les échappés, il est probable que Lascano aurait, aurait remporté l'étape. Erada également est sur ma shortlist. Alors effectivement, voilà, si voilà, ça va être un petit peu la liste de courses, moi voilà, sur la petite liste que j'ai euh, la préliste que que j'ai cochée, moi il y a des profils qui, qui m'intéressent, un profil comme Castroviro Thibaut je voulais avoir ton avis là-dessus parce qu'on sait que c'est un excellent rouleur. Donc pour prendre l'échappée, il va être là. C'est un mec qui a de l'expérience il coche aussi les cases d'un rouleur qui pourrait anticiper la dernière ascension et puis on l'a déjà vu par le passé avec les Ineos quand il faut envoyer des watts dans les ascensions c'est pas le dernier
1: bah ouais ça peut être un profil après maintenant j'utilise la case sprint pour un éventuel sprint réduit il faudrait qu'il l'anticipe j'ai un peu plus de mal là dessus c'est un bon candidat pour les places on va dire euh, dans son équipe le meilleur des profils à mon sens ce serait Omar Freyley mais euh, Omar Freyley n'est pas vraiment plaisant euh, de par sa forme de par ce qu'il monte donc euh, oui euh, en soi sur le papier c'est peut-être euh, après euh, ouais, c'est peut-être Viero qui, qui serait le bon nom mais euh, je sais pas je suis je suis plus pour les places que sur euh, que sur la victoire pour euh, notre espagnol de Linus Grenadiers
0: du côté des français Est-ce que du côté De la Lidl Trek On n'aurait pas Deux belles cartes Avec Julien Bernard Et Kanye Lissonde
1: mmh, Ouais, Si Julien Bernard Léroni euh, De sa maladie il Se plaignait euh, D'être malade Parce que c'était pas La gastro Mais que la plupart Du peloton Il était malade Qu'il essayait de récupérer Il avait dit ça Sur son sur son discord donc euh, à voir, faudrait que j'aille faire un tour pour prendre euh, les nouvelles de sa santé, s'il s'est bien rétabli, mais il était plus euh, à, à dire qu'il était en peine en ce moment que, que sur euh, une bonne voie.
0: Bon, eh ben voilà, on prend note, hein, Julien Bernard, ben moi je l'avais mis sur ma préliste. Donc voilà, c'est bien de d'avoir du renfort dans le, dans le coup tordu, ça, pré, ça permet de rayer des noms. Après, c'est vrai que Julien Bernard, il donne aussi euh, des infos dans son euh, dans son Discord et euh, il a re-signé pour deux années supplémentaires avec la Lidl Trek et c'est un mec voilà, qu'on qu adore et on est super content pour lui. Et puis il fait, une, il fait aussi une saison de dingue. Euh, Santi Bouitrago, est-ce que d'après toi, il est suffisamment remis de sa chute Parce que c'est vrai que si on regarde l'étape comme ça... Bah euh, ouais, c'est peut-être un des premiers noms qui peut venir à l'esprit quoi.
1: Bah oui, bah, de toute façon si tu me mentionnes Yarlascano et... Euh tu as en référence l'étape de Burgos remportée par l'espagnol bah derrière lui c'est Santi buttrago Santi c'était aussi un nom qui, qui me plaisait dans l'absolu il avait un bon punch euh, je suis pas je suis pas pour l'éliminer parce que visiblement sa chute il disait que ça allait et visiblement de ce qu'on a vu oui ça va plutôt bien donc ouais non ça, ça reste un nom qu'on peut cocher tout
0: à fait qui dit Santiago Trago dit Sergio Eguita. alors Eguita, est-ce qu'il y, y a un problème avec Eguita ou tu as l'impression que ça revient ah,
1: J'ai l'impression qu'il y a un problème. Ouais. Ouais. Malheureusement. Ouais. Euh, oui, ça pourrait être un, un épouvantail, on va dire, euh, mais euh, non, je ne sais pas, je suis, je suis moyennement convaincu, euh, je suis beaucoup plus convaincu, par exemple, par un profil à la Matteo Sobrero, à la Sean Quinn, tu vois, des, des mecs avec un bon punch
0: et euh, on en parlait bah, ce matin dans le live hein, sur Ladbrooks, alors je le dis voilà pour tous les auditeurs du podcast le coup tordu n'hésitez pas aussi à vous connecter le matin dès 10h du mat on est en live sur l'Adbrox ça, ça se passe sur sur Twitch je le dis aussi pour ceux qui euh, ceux qui regardent le, le TikTok du, euh, du coup tordu Voilà sur Twitch on est on est en direct le matin à 10h avec les dernières infos les derniers briefs et puis des fois pendant la nuit euh, il nous arrive d'avoir aussi des des idées euh, l'esprit un petit peu plus clair euh, on en parlait ce matin toi tu parlais d'un éventuel back to back pour Léonard Kam bon j'imagine que les codes vont être totalement flingués mais ça coche aussi les cases quoi
1: ah oui, oui, bah, oui. Bah, de toute façon les codes sont flingués ils sont déjà sortis, hein, si, si jamais tu les as vu
0: et bah écoute on va les regarder je vais les découvrir Voilà, c'est un petit peu la tradition dans le, dans le coup tordu euh, ouais effectivement on a du Tonton Roglic qui est favori à 9 après on a du Remco à 12 donc ouais bah écoute moi Camna je m'attendais quand même à le voir sortir à moins de 10 hein. là je le vois sortir à 15 sur le Boucref on a du, du Bardet à 15 également Bardet euh, ouais Bardet Storer ouais après Bouitrago, Romain Gregoire Lascano 19 euh, Iguita 23 donc ça on en a parlé du Rouet après c'est quand même relativement équilibré Vandelvet moi aussi c'est un profil que j'aime bien après je vois quand même plutôt un vieux Briscard aller la mettre au fond
1: non non Vandelvet moi ça me, ça me plaisait bien aussi après bon, des choix euh, mais euh, non c'est un nom que j'avais coché un hein, drace tu peux le cocher aussi hein, du côté des lots des Destiny, mmh. tu peux cocher les deux noms
0: totalement totalement donc voilà donc faudra être un petit peu euh, bah, faudra un petit peu surveiller voilà c'est le conseil qu'on va vous donner aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux des coureurs voir euh, bah, euh, voilà qui a l'air dans un bon tribe qui, 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 qui a le sourire qui, qui l'a moins souvent ça donne des petites indications sur euh, les états de tour dans une ergoth aussi Oh putain, c'est dégueulasse. Euh,
1: bah, il a dit qu'il visait, ouais, qu visait des échappées. Et euh, très clairement, il s'est reposé aujourd'hui, il a lâché du temps. Euh, c'est, à mon sens, une bonne occasion pour lui d'aller chercher une étape. Euh, donc euh, s'il doit viser une étape à échapper, euh, ce serait celle-ci. Euh, hein. Maintenant, après, il faut mettre la balle au fond.
0: Donc aujourd'hui, il aurait fait le chrono euh, en dedans, sachant qu'il
1: euh, mmh. mmh. expl... se prévère pour demain.
0: Ouais, ouais. Bon alors euh, éventuellement, éventuellement, euh, éventuellement, une qui peut également cocher les cases. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même loterie sur ce genre de sur ce genre d'étape, sachant qu'on n'est pas encore arrivé au moment où on peut appliquer le théorème Nicolas Fritsch. Hein, généralement, c'est à partir de la moitié, à partir des deux tiers d'un grand tour, on va voir systématiquement les mêmes sortir en échappé. Là, on est encore, on va dire, sur une phase d'un grand tour où on peut voir des mecs sortir qu'on n'a pas encore vu. Des gars, souvent, il y a des gars bah justement un petit peu à l'expérience qui laissent filer pendant la première semaine, euh, qui en font le, le moins possible et qui savent que euh, les coureurs vont se cramer pendant les on va dire les 8-10 premiers jours et qu'on commence à voir sortir en semaine 2 et en semaine 3 et euh, qui vont faire des résultats des top 5, des top 10, euh, voire claquer des, euh, des étapes. Donc demain on risque de voir sortir dans l'échappée qui va se disputer la gagne euh, des gars qu'on n'a pas encore vu depuis le, le début de cette Volta. En tout cas, des gars qui ne sont pas encore une euh, qui ne sont pas passés une seule fois euh, à l'attaque. Bon. bon. En tout cas, on suivra cette, euh, cette belle étape. Euh, voilà, tous ensemble, euh, Thibault. On va te retrouver donc ce mercredi matin à 10h du mat sur oh oui, comme toujours Et ben bah, parfait, et bah, ça fait plaisir. Et puis voilà, on te retrouve également sur tous tes réseaux sociaux, euh, Latib sur X sur Twitter. Et puis, euh, et puis voilà,
1: et puis voilà. Si, si vous voulez profiter de mes tweets de merde,
0: tes excellents tweets avec, avec toujours euh. plein d'infos et puis euh, et puis souvent des, des, des... plein du bord. Et voilà, et plein d'humour, et voilà, parce qu'on rappelle que le vélo, c'est du divertissement. Et voilà, c'est comme le sport. Enfin, le sport, c'est du divertissement. Euh, et on est avant tout là pour se faire plaisir. Même, merci beaucoup pour ce coup tordu, Thibaut, et puis on espère te retrouver très, très vite dans le podcast.
1: merci
0: à toi. Allez, ciao, ciao. <rire> ciao, les amis. Ciao à tous, et on se file rendez-vous demain pour l'épisode numéro 70.